0: 这部电影很有意思，很有趣，很有风格。对，很有风格。它、哎、这个有趣不是指漫威式的 fun，、嗯、而是指它真的将一个导演的风格化的元素融入在这个影片当中。好，欢迎收听新的一期什么电台，我是小孔老师，我是大孔老师。你是宋老师好、哦，我们为什么每个人都要当回宋老师呢？上回西渡老师已经当完了，我我还去美国专门找他让他当。<笑>听说上面一期你们还来了一个叫小王老师的啊、呃？对，那个
1: 我我也没见过，这是王老师他们招来的啊
0: 。哎、哦，妞妞牛牛，厉害厉害厉害厉害！对对对，为了讲昆汀嘛
1: 。哎，对。其实那个节目呢，我们
0: 四个月前就录完了吧？哎、然后,<笑>然,后然后现在因为种种原因吧，才放出来。你知道我们四个月前还录了期什么节目吗？什么节目呢？啊，我们录一期非常牛逼的节目。这个节目呢，啊、我们到现在终于可以说了啊，什么呢？正联导剪版，我们其实早在四个月前就看完录了啊！是的，是的，对的，我们跟杰森·莫玛是一块看的嘛？哎，是是是是是，大家不信是吗？啊<笑>、哎，我们明天就放出这期节目啊！对,对对对，哎，好，鸽子了，鸽子了，鸽子了，鸽子了,了,了,了哎，哎，那今天我们请了这个，这期我来当主播，孔老师来当嘉宾啊是吗啊？至于为什么呢？我们之后再来讲、啊。今天我们讲一期什么电影呢？孔老师、啊？什么电影呢？啊，亮剑！哎，对，然后又名我不是特种兵啊，我不是特种兵<笑>、哎！哎哎哎，哎，这个特别就
1: 是《利刃出鞘》这部电影啊，好、啊，历《利刃出鞘》。嗯、呃，这个电影呢有什么特点呢？就是是这样子的，就是因为我也是有工作原因，就是还专门去美国采访，就是那次跟西渡老师录那个《海上钢琴师》那回嘛。哦、oh.。我跟我的很多朋友说啊，我要去采访《猎人出鞘》了。哦、oh.。然后他们给我的回应是：啊，你们公司是不是闲呢？你们一个国产电视剧为什么要去美国采访？<笑><笑>我说不是那个，我特种兵那个，<笑>对，可以可以可以可以。有一个电视剧叫什么《我是特种兵》那种《临时入校》啊，哦对对对。然后同时电影的另外一个艺名叫《亮剑》啊，呃、牛逼！
0: <笑>呃、是李云龙版的，是、呃对对？不是啊，一、呃、个是美国
1: 队长版的，呃、牛逼牛逼！美国队长史爱民、哎、抗日英雄啊，<笑>哎
0: ，压死了你！<笑>
1: <笑>太恐怖了！就这个《亮剑》，因为它那个英文名字叫《Knives Out》，啊、哎，就是刀出鞘的那个意思。其实“利刃出鞘”这个名字呢，是挺……挺符合一个英语译名的， oh, 但是呢，这个名字呢问题在哪儿呢？你看他的主演是那个克里塞文斯和丹尼尔克雷格，哎 oh. 是吧？然后又叫《猎人出鞘》，很多人以为它是一个动作片，是。然后后来发现其实是一个悬疑侦探片这样子的你。你
0: 知道吗？一开始我听这个名字叫《猎人出鞘》，我看到主演、啊、一个叫克里塞文斯，对，一个叫丹尼尔克雷格，是我以为是同志片。你觉得这事儿能在中国上映吗？<笑>这个片子可是在
1: 我国进来的时候说是一刀未剪，你知道吗？牛逼，对吧？嗯、这个说一下这个片子。的这么一个信息啊，首先是评分啊，评分现在是豆瓣有八点四分、啊，哎，很高啊，这个分数很好啊。同期呢，就有另外一部电影叫《两只老虎的》的啊，《两只老虎》啊，两只老,、哎、老虎，两只老虎，它就是六点九。跑得
0: 快，跑得快，没有，已经掉到六点四分了啊
1: ，是这样子吗？哎，是是是是是是。对对然后我这个特别逗啊，当时那个《立人说笑》是我在去美国的时候就看到了。然后呢，两只老虎呢是我在上映的前两天，哦，然、呃、后就是参加了一个观影场，然后就看、嗯，然后他们当时跟我说有意见呢，我们当上映之后再说啊，再、哦、上映再对，哎，然后我个人是不喜欢了，但这个东西我没有说别人，就是我我实话实说讲，我在看那场，全场都在笑，嗯。然后我就不知道他哪里好
0: 笑我就不知道。你知道吗？我看的那场，总共就六个人一起看，另、啊、外五个人也都在笑。对我从第一秒笑到最后一。我我没有看懂他为什么那么他们为什么,为什么在笑，你知道吗？然
1: 后就可能我觉得可能是我的阅历有关系，因为他这个东西讲的是一个中年的男人，哎，然后这个、嗯呃、阅历完全符合一个事业成功的男人，这个这可以了吧？ Okay. 这跟我不符合了吧？对，一个事业成功的男人，但同样
0: 也是一个没有头发的男人
1: 。戴了，戴了，戴假发了。啊，你也可以嘛？啊、呃，对，那、呃、都我还没有钱啊、呃，都成功了就那么卖假发去了。啊。然后那个什么被绑架了，劫匪说我要一百万，他说我给你两百万，你帮我办三件事情。哦，然后这三件事情是他对年轻时代的这么个遗憾的这么一个救赎吧？其实是
0: 这么一个故事。哦、请问你是在剧透吗？其实不影响。据说啊，有一种评论、啊、说，影片里的两个主角其实是一个人。哦，啊、哦，就类似于《搏击俱乐部》。有一个人是以另外一个人幻化出来的角色，具体哪个人是哪个人幻化出来的角色，我也不知道
1: 。呃、哦，精神分裂了。哎，是是是,是,是，我估计可能乔杉是那个主体吧，因为后来葛优不是失踪了嘛。哎，对对对对对。然后说一下这个海外评分，这海外评分这个分数，也目前为止 ，M D B 是八点一分。哦，你说这个《两只老虎》海外评分是八点一分？呃，两只老虎我没查，反正我觉得我也不需要查它，这个节目不讲了。哎<笑>
0: 啊，我们现在说回来，我们说的是亮，不
1: 是利刃出鞘。利刃出鞘，然后，呃，首先就是先先定个基调，就是这个周末如果大家有只有时间看一部电影的话，我去推荐这部电影可
0: 以。谁说的？我们要去看《冰雪奇缘二》，保准你睡得香香的。那是上周电影了，上周电影了。呃
1: 、哦，我我看了《了变形缘二》，我没有讲的原因是因为确实它的亮点在于歌。和它的画面效果确实非常好，而且比第一部还要好。但是这两个东西我们都不懂，所以我们也没什么太有讲。《冰雪
0: 奇缘二》是我有史以来第一部在电影院看睡着的电影啊我！我曾经看过两部电影，一部电影叫做《圆圈》，嗯、看了一半我愤然离场了啊；还有一部电影叫做《冰雪奇缘二》嗯，我看到一半睡着了，然后起来之后把我女朋友骂了一顿，嗯、胆子真大，胆子真大、嗯。所以你
1: 现在还有女朋友吗？有
0: 、呃，<笑>啊，又换了三个了啊！哎哎哎,哎，
1: 好好<笑>牛逼，牛逼，好。然后那个来说一下，呃 ，M D B 为什么要说？说的非常有意思，就是当时我去采访的时候，嗯，我还去看了一下 m d b 评分，牛、嗯、逼，是六点分，怎么那么低的？后来我一看这个阵容，然后我从那个前期的口碑来说，这个电影本来掩盖也没有那么差。后来我去看这个电影，看完这个电影，我觉得电影非常好看。然后我说这个六点分怎么来的后来？直到我看到了导演的名字。对 r o a n Johnson 啊，莱恩·约翰逊，他是《星战八》的导演啊。Oh. <笑>对，然后我可以看到很多评论，就是就是明显就是星战粉流的，就是说， uh. 星战八拍,拍那么烂，这个垃圾对、就是、吧？<笑>就是在海外的星战粉丝就几乎也是一个邪教，那<笑>些狂热粉丝的狂热程度其实不差于我国很多小鲜肉的粉丝，对、uh, ，或
0: 者说我国的漫威粉，
1: 就某些漫威粉吧，啊、uh. ，不能说什么，还有 DC 粉，
0: uh. <笑>打人啦打人啦，孔老师，我代表 DC 粉打你一顿。哎呀
1: ，好好好，请你不要随便代表 DC 粉啊，他比你厉害多了。Uh. <笑><笑>确实引起了一些呃《星战的》的就导演的黑的不满吧，就可以，然后就分数很低，但是。呃，绝对这个电影是不止 6.9 分的这么一个成色，嗯，然后他的那个 Metascore， 你看这个也算是一个比较专业的影片评分了，哎、目前为止是82分，哦，好哥，比小
0: 丑不知道高到哪里去了
1: ，啊、呃，对，然后这部电影呢，确实是在前期的时候啊，就是一直是以打这个高口碑为这个卖点的，哎，再进国内之前，国内之后，人家都是的，包括我去看试映场的时候、哎，然后那个一大海报上面贴的什么烂番茄百分之一百，什么 Metascore 八十几分，然后嘎就他们，就不说 M D B 评分啊，哦、<笑>啊
0: ， M D B。跟豆瓣一样，在国内外都是没有口碑的，不代表权威性。
1: 不，因为 M D B 那时候分儿太低嘛。哎、嗯，是，<笑>所以所以就不让进啊。就包括这部电影啊，进来之后、啊、发现手中的说票房就特别有意思了。哎，目前为止这部电影的票房其实是到达了七千零二十三
0: 万。哦，牛逼，过七千万大坎了
1: 。对，而且这个预它的预测票房大概是三点八亿这么一个水平。哦、牛逼，呃。呃，我们如果看当日票房的话，我们看到今天啊，目前为止目录的周日啊，相当于上映的这么一个第三天，哎，然后它的票房呢，终于呃排名第二了，哎，超过了谁呢？两只老虎，但是票房还不如上一周上映的《冰雪奇缘》，牛逼啊！《冰雪奇缘二》目前为止仍然是拿了票房第一，非常牛逼啊、哎！对，这个事情非常逗的是什么呢？就是我在上映第一天的时候看，然后看见两只老虎啊，勇、嗯、夺第一，是，然后排名第二的呢叫。一生有你，二零一九。对，第三呢叫《冰雪奇缘》，是第四呢叫《立春书笑》。对，然
0: 后彭老师当时发说了一句：“我靠，国内的市场已经畸形到这种地步了吗
1: ？”嗯、我操！然后后来一问，据说啊、呃，两只老虎有买第一天票房的行为。呃、哦就。当然，可能《立春书笑》没有买过吧，因为就首映当天买票房这个事情不是什么新鲜事了，是基本上所有的电影都会。彭、哎
0: 、老这可能是在恶意诽谤两只老虎剧组啊！呃，
1: 这个、有没有证据？历历史函寄过来是吗？啊、哦，就我也是听说，我也只是听说。有证实、啊、
0: 所有观众朋友听好了，我们现在所有说的都是听说，嗯、一切都没有被证实、嗯呃。
1: 对对对，听说过没见过，两万五千里吧？哎、嗯，是是是是。对。然后其实本周末还有另外一个作品叫《平面上的夏洛克》啊，是它是 First 出产的这么一个今年拿的 First 的最家、啊，两只老虎我记得也是 First。呃，两只老虎 First 的实验室，它是两个、啊、两个系统里面的东西。是不是跟大家科普一下，就是 First 的出品必属精品这个事情啊？嗯，然后这个两只老虎这个事情、嗯，就因为李飞其实是呃 first 的，他命运苏地是15年的 first 的最佳电影，好像是最佳导演、最佳电影双料。然后15年通过这个东西认识了姜文，进入了姜文的编剧团队。嗯，然后三年之后命名，命运苏地然后在国内院线上映了，然后口碑确实比较一般。嗯、哦，对，两只老虎呢属于 first 实验室 ，first 实验室是一个剧本孵化的这么一个训练营。了解。然后就很多人带着他的项目进来，然后从通过他们这个体系来孵化出一部电影。呃，包括东洋的刀赵薇啊。包括包括整个在两只老虎期间，属于 first 的团队，他的电影的组委会也在努力的去在营销和呃宣发这部电影，牛逼！所以它其实是一个蛮呃，真的是个 first 的戏，然后。平时上下了课，口碑据说不错，也没有时间看。嗯，然后我觉得，如果大家想，呃，周五周末赶紧，说实话，呃，这个片子也排片也保证不了几天。<笑>是,是，对，对，对，对，反正大概就说一下。<笑> First 的，其实这两年，嗯，慢慢在市场上，其实在做很多动作，然后就算是一个、嗯、这么一个场外的消息吧。然后我们来进入这个电影本身，嗯、先说一下这个主创介绍。刚刚导演我们也说了 ，Ryan Johnson 啊 ，Ryan Johnson，《新战八》，然后还有一个叫《环形使者》。哎、呃、
0: ，Ryan 约翰逊
1: 啊，是吧 ？Looper 啊，那、哎、个那个电影呢？是
0: 琼瑟夫主演的和布鲁斯威利斯主演的，哎、他们就是一个人也年轻的时候，一个人年老人。就告诉大家，不管你年轻时有多帅，到了年老一定没头发。说的很有
1: 道理，说的很有道理、嗯。所以这个电影呢，就是它相当于也是一个比较悬疑性的这么一个玩结构的这么一个剧情，然后他就还蛮擅长的。包括在《新年八》的时候，其实也用了好几条线啊，玩的非常复杂，然后最后。嗯这个天行者消失了，我也不知道为什么。到现在为止，我也没搞懂那个东西到底是怎么回事。人家这叫死了<笑>啊！对对，这个这个莫名其妙的，他突然有这个能力了。反正就因为于此吧，就包括有几条线其实是废的。这个星战八我们也讲过，就是很多诟病吧。除了真正的铁粉星战迷呢，可能大部分人都不喜欢，现在铁粉星战迷呢，很多人也不喜欢。哎，但
0: 是我还真的就是作为一个非铁粉星战也不算迷的，我还真的就很喜欢星战八，不知道为什么。就是他可能跟我们平常看到
1: 的，就是比如说星战七啊，太差太多了。就是杰杰也是那种很。嗯，很稳的那种人，对，就是大家知道粉丝叫什么东西？对啊、林俊杰
0: 很很稳的
1: ，林俊对林俊也很稳嘛。嗯、杰·加布拉姆斯，我们说的是《进展<笑>器》的这个导演，他就是一个很制片人像的这么一个人，他就、嗯、就知道《观众要什么，我们给他一个流畅剧情，嗯、然后把情怀塞满，然后大家都买票，非常好，很开心。嗯、然后莱昂翰逊后就是一个比较喜欢玩新花样的这么一个导演吧。然后迪士尼让他试了一下，试完以后发现我们还是请杰加布拉姆斯回来吧。
0: <笑>但好像是最新的三部曲是莱昂翰逊导吗？嗯
1: 好像是的，让他去开发新的三部曲的，哎，牛逼！然后我们拭目以待吧。哎，然后这部电影呢，据说啊，这部电影是他那个。想了十年啊、uh ， -huh. 想了十年，然后来专门做了这个片子、uh。-huh.
0: 你说利润出窍吗？对对对对,对，那请问十年前川普有当选吗？这部片子多么明显在黑川普，构思可以
1: 十年吗？那具体的料可以往后加吗？他跟我说大概写大概花了半年时间吧， uh -huh. 就在前两年把它写出来，然后就拍了出来。Uh -huh. 然后这个导演还有一个非常大的特点是他很喜欢用那个炯炯瑟夫，然后这部电影是他第一次没有用炯瑟夫的电影啊， uh -huh. <笑>对对。然后这部电影其实他也是同时制片嘛，因为那个项目是他自个儿的，所以就想跟他把控力什么的。Uh -huh. 我觉得可能
0: 。陶总的位置可以让囧瑟夫来啊，对的
1: ，但是陶总比较有名气嘛，哎，对对。然后说到主演啊，克里塞文斯，美国队长，哎，美国美臀，对，嗯 ，America's， S, 哎 ，language 然后。哎。这部电影呢，演了一个相当于富三代了，就是这个死者，就是、其实是他是大女儿的儿子啊、嗯，就这个克里塞文斯，然后就是演了一个纨绔子弟嘛，花花公子，所以说呢。美国媒体当时在评价的时候说：“说美国队长就是克里塞文斯在这部电影里面从那个美国翘臀就是 Max S to America's asshole，、嗯嗯嗯就是、
0: 美国队长变成美国混蛋
1: 。对对对，大概是这么一个意思。然后呃，另外一位主演就是演这个侦探啊，布兰克探长就是私家侦探叫丹尼尔·克雷格哦，就是现任的007。哎，然后呢，他也是即将卸任啊，像克里塞文斯已经退休了，然后。”丹尼尔·克雷格是明年的一部电影，就是二十五周年，二十五周年的一部电影、哎，继续再一次扮演零零七吧、哎？对，哎
0: ，是是是是,是实现
1: 中英两开花啊！哎，对，女主演安娜德阿马斯，哎大家，非常美丽的小女主，嗯，来自于不知道哪儿
0: ，到底是厄瓜多尔还是巴拉圭，
1: 巴拉圭还是巴西,还是巴西还是，不知道，非常牛逼啊！就是但她是人，其实来自于古巴，就演员来自于古巴，嗯、然后她是二零四九《银翼杀手》里头的那个。女 AI 啊，就是跟高司令两个人啊啊进行对、呃，幻
0: 想当中啊，开心哎，对，非常好。我第一次认识这个演员是在看那个16年还是1以前有部电影叫《War Dog》战狗，啊、对，哎、呃，讲的是两个人卖军火的故事，他演的是主角的女朋友。哎、嗯，呃、我第一次见他就是我操，真基而美。哎，非常非常好看的、哎、一个、哎。然后据说他还有有当选猫女的竞争者之一，直到最后猫女选择了呃《神奇动物在哪里的》的主角的哥哥的女朋友，啊
1: 、就那个演斯泰兰奇的那个啊
0: ,、呃嗯、啊，对对对对对，反正莫名其妙最后死在火里面那个
1: 演员叫佐伊·克洛维兹。还有一个演员很重点介绍，这个人叫 Jimmie Lee 杰米·李·柯蒂斯。哎，现在看是一个老奶奶了啊。哎，当时可是八十年代最火爆身材最火爆的女性。然后她演过一部非常著名的恐怖片系列叫《月光光心慌慌》就是。哦，哈喽。好嘞，各位，这个也算是一个万圣节的必备电影啊，就是里面讲了一个喜欢拿刀子、戴着面具杀人的这么一个。他那个
0: 背景音乐特别有名，啊、此处 Q u e 背景音乐
1: 。那杰米·迪克雷斯其实演的是那个杀人犯的妹妹，哦、就是那个。那个杀人犯不就是那个横着拿着大刀那个麦克吗、哎？杀美狂魔。当时我们说美国恐怖电影史上的三大杀人狂魔嘛，第一个是13《十三号星期五》的杰森沃赫斯，还有《猛鬼街》的弗莱迪克鲁格，还有就是这个不死杀美狂魔迈克尔迈尔斯。这个系列出了十部了，嗯，对，然后。一八年又出了重新的一版，对，然后一九年还会，呃，二零年还会再来一版，还会出新的。就问他，官
0: 宣还没宣呢，现在孔老师已经问到了，对，我们将是全中国媒体第一家说出《h o l l y w e e n 会出重置第二版的，知道了我们的牛逼性了吗？请大家一定要关注什么电台哦
1: 。好的，好的，好的。我们微信公众号是 SMFM2016， 哎 ，SMFM2017。对对对对对，好，欢迎你打赏，欢迎你打赏。他就是在里面演那个大女儿嘛，就是那个所谓克里斯安文斯这个角色的母亲。嗯，然后还有一个角色叫 Tony c l l e t t e 啊，这个人。人其实更多的是一个电视剧卡，是对,对，但他演过一些什么第六感啊这些，就反正还不错的一个一些美剧。然后电影的话，他演过一个电影叫湮灭，就演那个母亲，他那个吓哭的表情被很多人用作表情包啊，大家应该也知道。然后他在这部戏里面演的什么呢？啊、哦，他演的
0: 是这个女婿，这、嗯、个一直坑老爷钱的女婿。什么叫女婿？人家叫媳妇儿。啊、哦，媳妇儿，不好意思媳妇，说错了，
1: 好吗？就是他的那个二儿子的这个夫人，但二儿子不是去世
0: 了嘛、嗯？对。然后他在电影里面身份，他就是一个美妆博主啊，就是就一个,一个,一,个一个破产的。看起来是个什么？好像是化妆品还是护肤品的老板，对对还是个美妆叫 influencer， 对网红吧，就是网
1: 红吧。哎、然后完了以后，迈、嗯、克·山东，嗯、哎 ，John Cho， 佐德将军、哎、啊，佐德将军，看过《钢铁之躯》的人啊，就是哎
0: ，这个脖子被咔嚓了
1: ，对，就被超人扭断的这个佐德将军。然后在《水形物语》里边演那个将军嘛，他经常是演那种反派的，嗯啊、呃，这么一个角色。然后在这部里边就是就演那个小儿子，就替那个死者啊，就是来管理他那个出版社的这么一个，哎，然后死
0: 活死者就是不卖。电影版权，你们知道影视版权有多贵吗
1: ？对，然后还有那个下一个啊，凯瑟琳·兰福德，哎，就是演那个 m a c 就是演那个女儿，就演那个托尼·克莱的那个角色的女儿。然后她代表作，之前之前有个《爱你，西蒙》啊，哎、就也
0: 最关键，她是演《十三个谎言里》里、嗯、不对，《十三个原因》里面那个死去的女主啊、嗯哦、啊，她是她的成名作。她还有一个成名作，大家从来没有见过，那什么呢？啊，就是她演了死去的。钢铁侠此处哭三千遍啊啊的女儿的成人版，嗯
1: ，这个、啊、这段剧情呢是在后面。放出的、哎，呃，花絮，好了，就在前段时间吧，就是对。就迪士尼
0: 家刚上的时候嘛，他在里面放出来花絮，就这段这，就托尼啪打完一个响指，进入到当年灭霸进入的那个、嗯呃、橙色的空间，见到他女儿的长大版、嗯嗯
1: ，但是在正片里没有出现，没有出现、哎，是比较可惜。对，然后还有一个老演员叫克里斯托夫、嗯，
0: 克里斯托夫普,普拉莫,普拉莫,、哎普拉莫哎，普拉莫。这个特别有名、嗯，这
1: 个人真的是一个超级老戏骨、嗯，他里边演了一个死者啊，哎，就<笑>就他。这个电影的后半段持续用画框的形式出现，他<笑>一开始就挂了嘛？电影里边设置一开始说自杀嘛？啊、呃，就是这个非
0: 常有名的悬疑小说创造者。对，对对然后他之前
1: 演过这个《金钱世界》，就是紧急代替凯文·史派西去来扮演那个盖蒂老爷。然后奥斯卡评委还因为他这个救火啊，还把他放进了奥斯卡的最佳男配角的这么一个提名名单里边。他更被中国观众所熟悉的角色呢，我觉得应该是《音乐之声》里边那个上校。我相信很多人其实都没有认出来，因为这个时间跨度实在太久远了。就是那个喜欢上自己雇佣的那个女音乐教师的那个人，哎，这倒是跟他这部戏里的角色有很相似的地方呢。然后还有一个叫唐·约翰逊，哎，这个大家如果最近在看、这个《守望者》，对，然后就看到。第一集就死掉的那个警官、啊，我就这这个特别逗。我现场其实也采访他了，然后就问他说：“我特别喜欢《守望者》里面那个警长、啊，这个第二集你就死了。”然后他说：“啊，那那你给我好好宣传啊，给我好好宣传啊。”然后狂人说：“<笑>我怎么给你宣传呢、啊？<笑>啊，你第一集就死了、啊，特别特别好玩。”然后那个杰登马查尔，一个小男孩，哎，呃、也是演那个《小丑回魂》的嘛，是。然后在里边演 Nazi boy， 就是一个纳粹小男孩、哎。这
0: 个纳粹两个字在国内音乐先吧一直没被翻译过来，一直好像翻译成什么小混球啊、小混
1: 蛋啊这种类型的。对对，从那个 Nazi 这个表来看，就是。是一个种族主义者啊，包括美国至上主义者啊，哎、对啊，然后然后又有,有点键盘侠，对，又有点心理变态，对、哎、对,对，是
0: 对着什么思路 masturbating
1: 。然后我们就说到这儿吧，进入这个打分环节了，对吧？是，对。然后小宋老师，你给大家加几分呢
0: ？哦，等一下，我今天是主播，嗯
1: 、呃，对，你已经被我抢了半天位置了。啊<笑>
0: 请问小孔老师，今天我们打几分呢
1: ？啊，我今天我给了个四颗星吧，我我可能应该四点五颗星比较好、哦，因为这部电影我是特别喜欢的，而且它确实远超了我的预料。因为我之前准备采访啊，包括什么，其实看了很多资料了，然后各种口碑都很好，包括这个主演阵容啊，嗯、克雷塞文斯和丹尼克雷格，你看获奖线啊，是吧？英美特工是不是两开花是吧？觉得这个电影的期待很高，但是我一开始确实没有。呃，以为它是一部非常硬核的这么一个侦探或者悬疑片这样子的这个思路，嗯、但是我看完以后发现，这个电影不管是什么侦探悬疑的类型，那个画做的很好，包括它的设置悬疑方式，包括它有几次这个反转，它有几个故事转换，嗯、包括演员的演，就像一帮人在那演话剧一样，它其实是这么一个结构，所以就看得很过瘾，包括里边还有一些很恰当的喜剧元素，这些东西加起来，就它会变成一部非常令人。愉快的这么一个商业大片是，但现在不是那种无脑的，他还让你带着你想的东西，它就就是一个前方漫威粉警告，什么叫
0: 无脑商业大片
1: 啊、呃？就一点都不 c i n 一点都不 c i n 啊 c i n e v a c i n 对对对。再加上它是一部原创的剧本，哎，这个其实在当前的好莱坞弥足珍贵啊，弥足珍贵,足珍贵、嗯，有这么一个原创的剧本，然后呢有这样的表现，其实是非常非常值得鼓励的。你知道还
0: 有什么剧本是原创剧本吗？啊、说一个。逐梦演艺圈
1: ，那、呃、我觉得我很有道理。他这个分数确实值得二点一分啊，一<笑>点<笑>都不亏。原创也有好坏吧，对吧？哎、是,是是，你要是没有天赋，就好好拍续集吧，对吧？哎，对对、哎，这部电影呢，确实是各方面给我的满足感非常强，哎、所以我给一个四颗四点五颗星，甚至9分这样的成绩。牛逼！个人也是，还有一个点是在于，已经很长时间没有出过以侦探悬疑为主
0: 要类型的这么一种电影了啊、哦。前方这个《东方快车谋杀案》表示不满啊。完全忽略了这部电影的存在，<笑>你就要骂人家导演明天要拍《尼罗河上的惨案》呢<笑>、
1: 嗯？我知道，我知道，我知道啊！我们敬请期待一下吧<笑>对。好，对，对，然后小宋老师来说，一说,一说、哎
0: 、这个我啊，我打分的话，我正常情况下给四颗星，哎，啊、哦，演戏版不错，但是因为一个特殊情况，满分五颗星，我给他十颗星。怎么说呢？在看这部电影之前呢，前几天我女朋友带我去看了。《冰雪奇缘二》，我特别难受，哦、嗯，然后我就说他说，说你给我看了什么电影啊？哎，然后他说，那你不也一样吗？你还学电影的、嗯，做电影的，你居然就要去看《终结者》<笑>，<笑>你知道吗？当时我跟他说，《终结者》很牛逼了，这电影是《终结者二》直接的续集呢，你一定要去看。嗯、他被我骗进电影院，然后看完之后，他排了我三天，然后他作为报复，带着我看《冰雪奇缘二》。然后直到我今天把他哄过来看了历起《利刃出鞘》嗯，看完之后他说：“嗯，你还是牛逼的。啊”啊，作为这样，我给这部电影打了十分啊，挽救了这个
1: 感情生活。哎，是是是是是是是是是,是,是。<笑>呃，死了一个人，挽救了感情生活啊！哎、是,是,是,是,是是。牛逼牛逼牛逼，是、这个好电影、哎对
0: 对对。什么叫死了一个人呢？死了两个人呢？啊，还有谁啊？管家也死了呢？啊,啊,啊你这是不是女性歧视？啊，我们剧透了吗？划一下剧透线，划一下剧透线啊！前方剧透线，请没有听过我们这期节目的人继续听下去。
1: 请这个大家如果没有看过电影的话，就在这儿暂停了，暂停，不用再往下听了啊！啊看完电影，因为这个电影呢，只要把最后的凶手一说，你就会彻底改变你看电影的感觉。好，好听一下，三二一，美队是凶手。好、啊，我们来说一下啊，说一下这个电影啊，哎、先说说比较好的地方吧。让、嗯啊、小宋老师来，
0: 这个好的地方啊，我觉得首先第一、哎，它的喜剧元素我特别喜欢，就影片一开始就给我一个很浓重的，它一个非常。呃，我英文叫 stylish， 就或者说它是一个非常有风格性的电影。嗯、哪个地方我特别感兴趣呢？就是。当那个侦探试探性的问他，啊、哎呃，希望通过这个一些矛盾点，然后让那个家人之间的矛盾突出，嗯、然后让开门说出家人之间的秘密，嗯、然后大女儿非常轻易的说、嗯：“你以为会上你这个圈套吗、嗯？我们家人是紧密结合在一起的。”瞬间一咔，就他老公，哇操，小儿子就是个傻逼，他一点能力都没有，这<笑>个地方全场笑喷，你知道吗？<笑>我觉得这种这种喜剧效果是真的牛逼，
1: 真的是做的很好的。对，包括我现场其实问导演为什么把这个东西做成喜剧片，我觉得这个很好玩吧，他说我一直想做。一个喜剧和那个什么真才比较结合的，比如因为他举的例子是一九七八年的《尼罗河上的惨案》啊、哦、啊、呃，就他是很喜欢那部电影，嗯，然后他就说那部电影就跟我这个电影非常像啊，嗯、这是、哦、我自己量特近啊，对、哦<笑>哎，是非常像，说我们明星阵容非常好、哎，然后演员的演技非常棒，对、哎，然后同时兼具喜剧元素和这个刑侦的这么一个类型特点，嗯哦、所以说。大家说，我就特别想做这样的片
0: 子，所以你知道吗？国内今天也有一部这部片子，啊《啊、就是，唐人街探案三》。嗯，明年大年初，一，大家一定不能错过、嗯。我们收广告费了吗？啊、
1: 嗯嗯，没有，没有，没有。啊，哦、所以我要加一句，是、嗯、我前两部看了，一点没有效
0: 笑,<笑>。我刚想说，《唐探三》应该给我们广告费，你怎么就这么拆台呢？
1: 我们还是要客观公正的哎。哎<笑>，好好好,好。对，个人不喜欢，我个人不喜欢。但是很多人很喜欢那个《唐人街探案》。
0: 第三部牛逼呢，人家有染谷什么降太，嗯，就演那个《妖猫传》的、嗯嗯啊，还有还有这个长泽雅美，
1: 哎哎，这个国民级女神啊、哎，反正一系列大家耳熟能详的日本明星都在里面出现。哎，对，哎、对
0: 对对以及还有某个泰国明星。啊、哎
1: ，对，我们为什么要花这么时间讲这个事情？我们来说回来好不好？好，好，好,好对，对对对，然后这部电影的喜剧就是非常好了，了包括那个美国队长，你吃屎,吃屎
0: 了？哎，吃屎，吃屎。<笑>尽管这段在那个预告片已经出现了。再次一看、啊，非常有感觉啊啊！一定要吃屎吃屎吃
1: 屎。啊，这位一定要吃 ，definitely 吃吃
0: 吃！这位一定要吃。然、哎、后、哎、我觉得最牛逼的、啊，然后后面还有一个人跟你说：“我他妈才不吃！”<笑>就国内国内版有一句那个方言，说：“我他妈才不吃！”<笑>那个地方我他妈真笑死了，居然还真的有人这么说我呢，不<笑>吃
1: 啊！翻翻翻立功了，翻立
0: 功！我去，笑死了！我不知道，因为我那一个地方我就没有听听不清楚，对，听不清楚，我不知道他是怎么拍的。<笑>我他妈才不吃！<笑>我,我看
1: 第一遍的时候，因为。他那个声音很小的，对，就是一个，因为那时候给了一个远景嘛，从外面往里拍的这么一个远景。高老
0: 师应该没有听清楚，其实我自己光看声音，我也光听声音也听不清楚。哎、对，那就翻译直接笑死我了，太长了<笑>我，我也不知
1: 道。<笑>但他在喜剧人上做的确实是非常好，就包括这个每个人其实角色塑造的，就是,是呃很有特点吧，对，很窝囊废的那个小儿子，子呃、很牛逼的那个大女儿，哎、包括他的互相另一半，每个人都有他自己的这么一套性格，呃，一个性格，包括你、哎。然后从悬疑上来讲，每个人跟老爷子都有一定的过节，所以说每个人都是有一定的杀人的可能性的。就他里边设置这些东西，然后但是美人物性格又其实又很喜剧，但他又没有太跳脱。他就跟我说，他说不想做一个什么恶搞谋杀案的东西，他就是一个很正经谋杀案的、啊。前
0: 方唐人街探送来律师函。哎，对，哎没有，这是来源
1: 信自己说的。然后就说是想这个刑侦的里边加一点喜剧元素、嗯，我觉得他做的非常好。他是通过。哎那种话剧式的、这种戏剧式的、这种人物的互动来完成的喜剧非常合适。然后，陶总，还有什么要说的
0: ？啊、呃，当然不需要说，就是演技了，全程演技在线。嗯啊，除了可能，我个人觉得吧，演技最不在线的反而是陶总。我也同意、呃。陶总最后时刻在被自己揭穿那个时候的面部表情，让我看的贼尴尬。啊，其余时刻每一个戏骨，不管是老的，然后年轻的，嗯、变态小孩。极其面瘫，就是让他感觉这个小孩就是有点不对劲的那种感觉。包括他那个小女儿，那个所谓的圣母，啊，看起来对这个女佣特别好，其实还是为了金钱，嗯、呃，把这个女女儿她这个她老妈偷渡这件事情给供出来，然后结果还很伪善的抱一抱，他说不好意思哦，啊、就错了。哎、呃，这个绿茶婊简直尽尽显本色啊，这个太碧池了。包括他、啊、这个四世同堂，你有没有发现有一个问题？嗯。他的第一代那个已经老年痴呆老妈妈，对，和他第二代死了这个老爷子，和他第三代他的大女儿、嗯，这三个人感觉像是一个年龄段的。我不看他跟我说的，我觉得都他妈七十五岁。这这
1: 些人其实每一个人都是，就是他有一个人物性，他要去完全挖掘。然后包括里面的人物张力，就这种电影其实很看演员互之间的互相的这种对戏的。对，然后他几个演员之间的互动，那种张力其实都比的非常好。对，反而是这个莱森这个莱森这个角色，就是美国队长这个角色，其实。虽然说这个宣发上打的每个中国其实都一样、啊，都打的是零零七和美国队长这个牌。其实他的
0: 后半段才出现。对
1: ，但是就是那剧透我们已经说了，就可以剧透，就首先零零七是凶手啊，哎、这个不
0: 不不，哎哎哎哎，我我没看过这部电影吗？嗯
1: ，美国队长是凶手，就克里塞文斯是个凶手嘛。然后、嗯，但他是后半程其实才慢慢的进入到这个场景里面去的。嗯嗯、其实前面大部分都是前面半
0: 程不断的凸显出他一摔门走出房间的那个镜头，摔了好几次经闪了不知道多少
1: 次、嗯。对对。对,对，然后跟那个老太太 ，You c o m i back already？ 呃<笑><笑>， uh, 对对，他他其实际上是一个后半段才慢慢进入到这个陈警员的这么一个一个角色，其实跟其他的这些人的。呃，包括互动也好，包括从这个剧情的重心也好，他其实都没有真正的进入到这个大家庭的环境里面去，给这种感觉。再加上陶总的演技，我确实发现跟其他人比，他的气场啊，包括整个的这个表情的控制
0: 啊什么，确实是差了一个段位的。他就不断在讥笑，他在不断塑造自己一种特别顽固子弟的那种富二代的感觉，富三代的感觉对。对，啊，加上他那个台词一线，特别有感觉。我觉得他在这部影片中的一个感觉是让。人家觉得他在颠覆美国队长的感觉，而不是感觉他在融入这部戏的感觉
1: 。但是陶总这个人，大家如果对他有点了解的话，其实他其实真正的就更像 r a n s o 相比相比于美国队长，更像 Ranson 这样
0: 子的一个如。如果大家看过他演的之前一部超级英雄片《霹雳火》啊，这个《神力加州的霹雳火、啊，他的本性应该更像霹雳火那种感觉
1: 。他就相当于说，很多人说，其实这才是就是
0: 真正的陶总的
1: 本色出演。哎，对，但是你要真的是你跟其他演员一互动，你能比出来吗？气场是没有到位的，就很像什么呢？哎就有,有部电影叫《攀登者》，对吧？当吴京和章子怡，当吴京和张译，他们只要一对戏啊，嗯、这个差距一把就看得出来，知道吗？《攀登者》这个事儿很像什么呢？就是吴京和章子怡对戏，每当章子怡说台词、嗯，吴京那边并不知道他应该怎么反应，嗯、然后他的表情就是哇，章子怡的演戏演的好好
0: 啊，<笑>他,他是在欣赏。前方战狼迷警告，前方流浪地球迷警告，全程是那种。哦，哇塞！原来演技是这个样子的，就那种那种表情，你要想我和我的祖国里面吴京和马伊琍那场尴尬到极点的对戏，连徐峥自己都说你们俩能不能不要演的这么尬。
1: <笑>说说好来说好来，就就美国队长相对来说差一点，但我觉得整体来说这个还,是,、啊、还是可以的，演技
0: 在线、啊，
1: 还是还是可以的。尤其是那个安娜德阿玛斯，哎，对对，这个女女孩虽然也年纪也不小，三十岁了，嗯，她的表现确实是因为之前其实没有演那个所谓的这个很重要的角色对，因为这部应该是她第一部她。扛起这个剧情的主要的这么一个枢纽的名副
0: 其实的女主角
1: 。呃，对，真的是女主。她这个表现确实是让人非常非常的惊讶。包括导演在被访问的时候也说，说这部戏给他最大的惊讶的人就是安娜阿玛斯。哦、呃，对，因为她是个护士嘛，来照顾这个老人的起居的。她其实根本不是全家人。她从一开始的这种退缩，到慢慢的这个随着剧情的发展，然后最后站在家人面前，一种非常勇敢的姿态。我要保护我的家人，我保护我的地位，保护我的。钞票，对,对,对,对,对,对然后就那种转换，其实是做的非
0: 常好的，就是让大家有一种共情感嘛，让大家知道仇富是一种什么样的心理。
1: 对,对，但它同时又能保持这个角色的纯真和善良，这是一个这个角色的一个非常重要的这么一个点。然后你还有什么想说的吗、嗯？呃，优
0: 点我暂时先说这么多。龚、嗯、老师来说，对对
1: 对特别喜欢这部电影的是什么呢？就是这个电影是一部呃悬疑和推理做的非常有意思的一个一个一个片子。其实可以跟他看到这个电影，欸这个、电影它其实是在一开头啊。就基本上把真相告诉你了，就是已经把这个甜甜圈，大甜甜圈给你了。大家都以为啊，我大概已经看明白这是怎么回事，因为他从大概前十五分钟左右就告诉你。嗯老头是怎么死的？对，然后凶手应该是谁？对，然后他为什么要做这样事情？包括人物动机，哎，都通过那个人物跟那个侦探的对白，对每个人都交代很清楚。我突
0: 然感觉，你感觉后半段已经不是个悬疑片了，你感觉就是希望女主能够成功的骗过所有的家人，拿到这个化验单，然后就继承财产。嗯、我觉得这个故事接待完满了。
1: 对。然后关键是后半程，突然靠的引入了这么一个 ransom 这个这个东西进来，然后经过一个反转，后来发现原来还不是那么回事儿。哎，侦探片的工作基本上在前半段已经交代差不多了，后半段就是通过这种结构的这么一个处理，然后把这个东西就让这个观众的这个悬念一直保持到最后，然后其实是很有新鲜感的。嗯、这个跟普通的这个刑侦片还不太一样，对比方说，因为导演是一个阿加莎克里斯蒂的粉丝，对，这阿加莎克里斯蒂就很喜欢大型戏、嗯，然后大家每个人其实都有杀人动机、嗯，然后几个人互相有连接，从出现在同一个空间里。比方说《东方快车谋杀案》都有这个特点。呃，这部电影是告诉你，是先让你以为是谁杀的，嗯，最后我告诉你，其实另有隐情，后面的悬疑感就是我怎么保护自己。刚刚小宋说,说的这个东西，然后告诉你原来另有其人，另有一个新的东西在里头，对。然后又能从这个通过推理的方式给你解释。相当于就是导演其实把这个结构用台词说出来，就是一个大甜甜圈，小饼干把它填满，对对对
0: ，后一的后一的后一的后，你只要插进去这个后，哎哎看。
1: 那要看黄色了，黄色了
0: 。我我吃甜甜圈，你不用插的吗？你不然怎么拿出这个甜甜圈呢？要填满
1: ，要填满啊！我们有艺术一天、哦，这些这些东西我觉得其实很新鲜，很新鲜。嗯、我觉得导演在剧本上绝对是花了心思的。然后我们在这儿可以理一下这个剧本的大结构。它这个剧本的大结构大概能分成三段，首先是这个侦探进驻进行调查，嗯，然后大概在15分钟左右，其实这个案件的这个答案呢，其实已经告诉你了。然后观众从跟着侦探查案。过度到了跟着女主走啊，看她一步步掩盖自己做的事情来。呃，渡过难关。最后呢，是丹尼尔·克雷格的这个推理部分，一共是这么三段。嗯，但是呢，他在大的三段里边切了几个小块，就是安娜在摆脱嫌疑的这个阶段里边，老头的遗嘱披露又给这个过程呢加了一个新的戏剧点。哎，首先是给这个安娜这个角色摆脱嫌疑呢增加的难度啊。本来在这个遗嘱公布之前呢，安娜只要去对付丹尼尔·克雷格这个侦探就可以了。嗯，但是在遗嘱公布之后，全家人都要求丹尼尔·克雷格这个侦探来去找到真凶，那么。肯定是增加了这个戏剧冲突。第二点呢，加了一层情感线，就是这一家人对他的态度发生了翻天覆地的变化。在这之前呢，是同情他；在这之后呢，是想威逼利诱去威胁他，去拿钱，去拿地位。所以从人物关系和情绪上又增加了一个层次。哎，那这一段还有个什么作用呢？就是引进了兰森 r 森少爷。因为之前 r 森的这个形象是活在大家的口中的，就是所有的家庭成员对他的表现给出自己的看法，然后让观众形成这个印象。但是从这个遗嘱公布之后 r 森这个。角色开始有自己的这一条线了，就是他看到家人的反应，幸灾乐祸，再加上他去帮助女主去去做这一系列事情，让观众对 Ranson 这个角色又有一个反转的变化，他好像从一个坏人变成一个好人的感觉。哎，这个、首先增加了一个人物的变化。湖光虽然说最终证明了这是一个错觉，也让安娜这个角色本来是一个越来越困难的这么个境地。呃，大家威逼利诱，警官查了也严的这个境地，然后慢慢呢有的有 Ransom 的介入呢，他的这个形式好像又往好的方向去转了。那么，所以让安娜证明清白这条线上呢，又有一个新的这么一个故事起伏，然后呢，为最后的这个错觉结局做铺垫。所以，我们把这个剧情分解之后，从老人死亡，嗯、呃，侦探介入到早期这个案件的结果公布，然后再到老人的遗嘱公布，然后格里塞文斯这个 Ransom 少爷的介入。然后再到真正的查明案情。这么几大块的分割，让人物之间的情感关系，让人物个体的发展，以及让这个故事线的这个起伏走向，都有了几次的这样的一个沉浮。所以说，从大的结构来说，这个剧情设计是非常巧妙的。嗯，还有一个什么呢？就是他通过很多小的细节在进行人物塑造和这种铺垫。嗯，就比方说我们刚刚讲的，就是他这个女主的国籍问题，刚刚就讲过的，哎、每个人记得都不一样
0: 。一开始说厄瓜多尔，然后来个巴拉圭，嗯、然后又
1: 来巴西、嗯。对对对对对，到后来其实都没有人告诉我们他到底是从哪里来的，对吧？嗯
0: 、其实就是。侧面体现出来一种这个所谓的白族、嗯、或者说白人精英至上者对于看起来他很在意这个女佣、嗯，但其实是他一种自上而下的一种，你其实根本就不在意他是哪里人
1: 。就我们用英语词叫 condescending，、啊、就是一种居高临下的关怀的这样一种感觉。他其实通过这种每个人国籍不一样，就把它体现出来了。我觉得这个。是一个很好的一个小的戏剧点，包括前面台词有一句说是那个老那个老头就说，哎 ，Ransom， 我特别的担心他，是吧、哎？这个人分不清楚什么是真刀，什么是道具刀。哎，对。然后
0: 结果最后咔一打<笑>
1: ，然后结尾的时候一个发现，哎，果然道具刀。然后包括里边还有一个呃很好玩的一个东西，就是女主就不是女主，就是那个小宋的猫，这个时候突然
0: 不对啊，我的猫在那做的好好的，是什么东西掉了
1: ？就是那个大女儿、哎、啊，就是 Jamie c u r 科这四姐那个大女儿，其实在。那个电影的一开头就是父亲死了之后，他通过怎么怀念父亲呢？就是看他父亲以前给他留的那些信，对，就是他父亲给他有一种秘密的沟通方式，对就是留这个信，然后。如果大家，特别是如果大家二刷的时候，就会注意到、哎、这个信是有火烧的痕迹的。是的，对。然后你要知道，结尾的时候，那个父亲告诉他那个他老公出轨，就是通过这个火烧信的方式。他其实也是为这个东西做了一个
0: 而且更牛逼的铺垫是什么、嗯？就是一开始那个他的呃老公到老爷的书房，看到那个信其实没东西，就很放心，然后顺手就把他那个老爷房间那个球就丢出去了啊。然后结尾的时候是那只狗把球捡回来，然后大大女儿发现了，顺道把这个球送回。老爷房间的时候才发现了那封信，哎、对我觉得整体它的这个 set up 和 payback， 就是我们说的这个前期的铺垫，到最后的这个解释，做得特别的好。就是这个
1: 就是一个典型的一个完整的剧本，或者是一个精心构思的剧本应该有的这么一个东西。就是它其实就是契诃夫式的枪，对，就这个东西我们叫有个术语，哎、第一步有
0: 枪，最后一幕一定要打出去。嗯、当时指的是小说创作了，
1: 对，就是如果你在第一章里写了这把枪，嗯你最后面这个枪一定要打出去，对，就是这叫我们叫 set up， 的 pay pay off 嘛、呃就是。全盘我
0: 要再骂一句罗小黑传奇
1: 啊，可以，可以，对对对对对，差不多得了。所以说，就是这是一个比较。经典的剧戏剧理论，然后他其实用的非常的得当，就是用到这里面，就包括那个什么狗见人不同反应啊，就比方说那个老头跟那个安娜跟那个女主说，这个、狗见到你不会喊的，呃、哎，然后好人不会喊的，中间还有一个小提示，就是当那个 Ranson 第一次出现见到 Daniel 克莱格的时候，狗突然喊，对，就给，然后再后面就是那个007 Daniel、嗯、克莱格就开始用这个说狗见到你不会喊这个事情来解释他为什么没有及时把药品还回去，对，然后被那个另外一个女仆给看见了，嗯、他所有的。点所有的到后来被用为推理的台词的，嗯、包括呃用来人物塑造的点，在里边其实其实都有小的铺垫，然后反复的提醒你是这样子，这个叫电影嘛，嗯叫 cinema, 嗯、<笑><笑>这叫 cinema， 哈哈 cinema， 这叫 cinema， 这是一个文艺作品剧作的一个它的一个吸引人的点，嗯、而且里边还有一个很小的镜头，我不知道有没有人注意，就是当那个什么那个克里斯普拉莫跟那个安娜德拉马斯两个人在沟通的时候，要说句小儿子的时候。嗯他那个小镜头有一个摇移，嗯，正好拍到一把刀，就正好移到那个匕首，然后再开始说那个说说那个 Ransom， 哎，然后其实我们如果知道结果再回来看的话，其实也是埋了一个小的提示，嗯，对，导演在里边花的这个小心思就真的是、嗯，真的是非常有意思的，的哎，还有一个就是这个呕吐啊，这个。<笑>
0: <笑>这个技能太 bug 了，<笑>这个技能应该用在所有的男女朋友身上。啊、你撒好了吗、啊？来来一、嗯，一个一个碗给你端过去，你自己选择。啊，你这样吐三次，你真的还会洗它吗？<笑>
1: <笑>呃，这个其实乍一看是一个很超自然的这么一个东西，就是就不太没没遇到过，反正我就就就买。但我应
0: 该是世界世界上应该是存在的，就算是
1: 这种心理暗示。因为因为小小宋有这个毛病，就是他吃不了蘑菇，一吃蘑菇就吐。对，我觉得可能就类似吧，就但是这个反正是蛮超自然，就并不是一个很很。常规的动作，这个这个从理论上来讲呢，它应该是一个缺点，因为对，如果你做一个悬疑侦探片，你一定要让每一个人，一定要让每个人尽量像真人，这个东西才更可信嘛，对，因为你是一个基于现实社会的这么一个东西。但是女主这样的一个说谎和呕吐的设定，反而就是在这个剧里边，就首先是喜剧效果肯定是有的、嗯，然后第二就是通过她最后一吐。然后揭示真相对，对。就是他是成功的把这个特征运用到这个整个的剧情里面、哎，然后作为这么一个很巧妙的设计，这方面真的是看出导演的力牛逼的。而且
0: 我觉得最关键的是，他有了这个设定，有个好处就是观众会不断的注意女主，因为有了这个设定，就是女主必须得说真话，对，她说假话就得吐。而我们观众在前半个小时就已经知道真相了，嗯，所以后面的将近一个半小时就会关注女主说她看见有没有她说假话，她只要有说出假话、嗯，没有吐就是导演的 bug。对，但是非常好，我我就专门看过了
1: ，没一个没有一个假。对，而且它还有一个作用，就是在于说后半程，其实是我们是替女主担心的。对，那么女主有这么一个。一个困难，他有一个一个它自身自带的困难，他如何克服，嗯，转化成自己的这么一个优势，然后让他渡过难关。对，这个其实是为是增加了女主的难度，然后另一方面来讲就增加了戏剧冲突，因为我们的那个视角已经跟着女主在走。对，这个剧本的整个结构啊，他的小细节的设定非常非常巧妙的。说真的，就是很多人认为说我这是我今年在电影院看过最好看的片子，我觉得不过分。虽然今年、啊
0: 、尽管小丑没在国内院线上映啊对
1: ，对，确实没有在国内院上映嘛。<笑>今年呢，在大陆上的院线片里面，这个片子排前五应该问题不大。而且2019年就是《时代周刊》不是做了一个时代电影嘛，是，然后也把它排名到前面了。哎，我觉得是不过分的。哎，就是如果大家喜欢想看剧情的，想做一个看一个精巧的、值得在电影院看的这种商业片，嗯，然后觉得又不脑残的，我觉得这个片子绝对是是值得推荐的。是，然后来缺点吧，然后来小宋老师。
0: 啊、呃，我觉得缺点有几点啊，就第一点就是、嗯、他作为一个悬疑电影，像光老师说的，他给了很多的细节和铺垫，我觉得他给的细节和铺垫太多了，嗯，就或者说只要有一点，因为像我我已经不算是很强的推理爱好者了，嗯，有很多推理爱好者对这部电影有点失望的原因在于什么？就是从陶总第一次出场，嗯，细心的关注就已经知道他是凶手了，嗯，为什么呢？因为很简单，嗯、就是前面的过程当中。看似所有的疑点都解决了、嗯，只有一个疑点就是。Ransom, 不不不不不是不是不是不是，<笑>所有的疑点就只有一个疑点。呃，你还记得那个什么警长让那个警探来把整个事件回忆的时候，有说过，嗯，晚上睡觉的时候，钢铁侠女儿也的那个小女儿被两声狗叫惊醒了。嗯、这个点在前面所有的退役中一直没有解释，嗯、直到陶总第一次出场被狗叫了、嗯。陶总是整个片子过程中唯一一个被狗叫的人。其实从那一刻的时候，啊、细心的观众，包括我、嗯、就已经知道陶总是凶手了。这个是我让我。比较失望的演导演太会埋细节，太会埋铺垫，以至于细心的用户，因为我已经不算是推理爱好者了，更强的本格推理爱好者，从那一刻开始，就影片对于他来说就已经结束了。所以说我就是我跟邝老师说过，这部电影我看的根本就不是悬疑和推理，我看的就是他每一个人物的演技，他的剧情张力，他每一个设置的，他的喜剧的一个成分和他的剧本，就是他整个抓住我的点是他整个特别具有风格化的一个影片过程。嗯相比于你，比如说我看之前的这个《东方快车魔杀案》啊，他、嗯、有悬疑，当然他这个片子悬疑很差，他、嗯、也有很多的演技，他的那个演员阵容不恰于这部的，内、嗯、部的演员阵容更加全明星、嗯嗯。对，但是为什么我们就不喜欢那部电影，喜欢这部电影？更大的一个成分就是这部电影很很有意思，很有趣，很有风格。对，对很有风格。他这个有趣不是指 fun， 不是指漫威式的 fun、嗯。嗯嗯，而是指他真的将一个导演的风格化的元素融入在这个影片当中，因
1: 为这个故事就是导演的故事嘛。对，他从制片到编剧到导演，整个全是他来做的，就就是、是就是他自己想特别想讲的一个故事，所以就我觉得就不负此名，就是真的就是导演做到了他想表述的他的东西
0: 。所以这这是我觉得一点的缺点，就是太明显了。第二个缺点
1: ，嗯、对你这么一说，我觉得那个给刀的那个东西就，嗯、但是我是这样，就是你说那个狗这个事情，就当然你比较聪明了，你想到了这个。狗叫的事情，我其实我没有想到、嗯嗯，然后但是从如果我没有想到这个东西的情况下，他对克里塞文斯的塑造其实还是比较好的。就一开始，嗯、包括 Ransom， 就一开始以为是个烂人，然后后来当大家在抢遗产的时候，嗯、他表现得非常冷静。对，包括他的女，有
0: 那一个突然就感觉，我操！
1: 他人还不错、啊，然后他他带女主出来，整、这个东西是没有漏洞的。对对对对对就是在前段是你会有这种，就是哦，原来他其实可能是一个看似那个纨绔子弟，但实际上是一个内心这个家内心真正的良心。他通过一些剧作让你有这个想法，哎哎哎对,对。然后到后来再回来说啊，他其原来原来还是凶手，其实还是做了这种东西的。就是其实我觉得大部分观众可能也,也没有注意到这个问题。
0: 我觉得如果他把狗那个点放在不要、嗯、他第一次出场，放在他所有事情发生过是领遗产，因为他不是也去了遗产现场吗？对。如果在领遗产内那那。一次有一声狗叫、嗯，能够让我能够听到，其实就很明显了。因为你还记得影片第一个镜头吗？嗯，影片第一个镜头，两个狗跑过来。过来看完那一幕，再想到这两幕，就你可以马上就猜出来，嗯、克里斯·安德斯就是凶手了。嗯
1: ，包括这个电影宣传，反正哎，<笑>对啊，很多人一看就美国人演，就美国队长演这混蛋啊，然后，再加上他跟零零七打，他和零零七两个牌，那么零零七是正太，那么。尾对是什么呢？ Right, 对吧？就是其实很多人其实也被宣传会稍微有点带着往那个就那个方向跑了、啊。但是我觉得就总体来说，光
0: 看电影来说哈，其实还可以，还是还是还是可以，还可以这是第一个缺点、嗯。我觉得还有第二个缺点，还是铺垫点,点，就是 Hugh 和 U 的这个点啊、嗯。国内观众很少有人能看到这个点，因为国内观众会被字幕带掉。你干的这件事情和修 u 的这件事情是完全两个不同的字幕。对对对。就是美国观众你要知道，美国观众他是没有字幕的。嗯。Hugh 和 U 发音没那么大区别啊。嗯。而且前面给你这么强的暗示了，这一点其实可以算是缺点，也可以算是优点。嗯，因为他确实是埋得很深。他前面说过，这个点反而是我没有想到的，就是他前面我有说过说，说嗯，只有佣人会叫我 Hugh、嗯。但是我觉得你反过这一想、嗯，最后那个佣人来一句、嗯、，You did this. You did this. 是不是又太明显了？就我觉得，就是这个导演太会埋梗，有点有点
1: ,有点刻意，梗
0: 埋的有点不是刻意，就是埋的有点多。他生怕观众太蠢
1: ，对他怕观众 get 不到，然后就生怕
0: 观众太蠢，就不断的给你放梗。嗯。所以会导致一些很聪明的本格侦探和推理者，
1: 嗯，就一下子看出来一下
0: 子看出来因为
1: 说实话，这个这个东西的推理其实是蛮老套的，对，相当于就是我们以为的凶手其实不是凶手，其实另有其人，但是呃，我们以为凶手其实并不知情。对，这种这种套路在之前的一些侦探里边。其实已经用过了，它本身单纯从推理包括作案手法的这种表现方式来说，并不是一个新鲜的东西了。嗯，包括谐音梗这个事儿吧、嗯呵呵呵嗯，但我觉得设计的是很巧。就还在美国看的时候是没字幕的嘛，嗯、其实这个观众还是吃的，还是、嗯、还是蛮吃这一套的。嗯、但是这个国内总不能你在第一次出现的时候就把 Q 和 U 发清楚吧 ？Q 和 U 有同音梗哦，对,对对，然后那肯定就破梗了嘛。但是如果观众对英语这个非常不敏感，因为很多观众其实真的没。学过英语的话，他完全就是不会听英语。对的，就会存在哎，为什么会这样？会会愣一下这个神么问题。然后说到翻译啊，前方高能，<笑>我们可以说一下这个事情呢，就是里面有很多可能英语不太好的。然后我如果看的是原声的观众，嗯，会发现他们一直在说那个小男孩是个变态，哎，然、哎、后、啊、是个 Nazi 不，就就是个变态。哎，怎么,怎么
0: 变态了呢？我第一就录半天，我在厕所怎么个变态法呀<笑>、啊
1: ？然后其实，在里边他有一个词叫没有翻译出来，叫 masturbating、呃
0: 。啊，对啊，你知道这个意思叫。吃
1: ，叫<笑>叫叫叫叫， masturbating 在英语里边就是撸管啊,啊,啊<笑>对。我们能不能
0: 说的文明一点啊？叫自打飞机。嚯
1: 、啊，你叫文明啥呀？就自慰嘛。就是里边其实说了，就说你这个你儿子他妈是个变态，他在厕所里边对着一只鹿，然后在那自慰、呃，是吧？我
0: 想请问，请问这个人是怎么知道他在厕所里面对着鹿打飞机的呢？说明这个人有恋童癖。<笑>呃
1: ，我操，好危险啊！他其实是就是这个男孩被设计的成一个小小变态嘛，就是这样一个设计、嗯。虽然我觉得这个小变态好像也没有太多用。
0: 对，就感觉这个变态其实他的戏份
1: 不多，他的变态也没有真正起到作用。嗯、对，对、啊、是吧？是，其实是这么一个问题。所以说在翻译里边啊，其实啊、呃，翻译是很害人的一件事情，真的是。如果翻译不好，包括很多中国的就引进片、镜片翻译，然后嘿，你个
0: 老伙计啊 ，Son of a
1: bitch 啊，那那个都还好，就是真正你因为某些审查问题或者是一些。就完全就是我不知道为什么会发生这样的问题，会造成很多的剧情理解人的困惑。对，自卫这个事情，我觉得不翻出来，其实对人物的理解、人物的这个作用，其实是伤害蛮大的。嗯、虽然好在据说 Mattel 这个小男孩也这个角色，没什么戏份、嗯
0: ，但是万一如果这个是吧，那就怎么办？比如说他打飞机打到一半，突然发现了什么很重要的事情，只有打飞机才能发现的，嗯、这个就影响剧情了、嗯。这个电影不会引进的
1: 。翻<笑>译<笑><笑>这个事儿蛮伤的，蛮伤的，这是我觉得很不爽的地方。然后还有一个。我就是说到这儿，就说一个值得讨论的点，就是说不上缺点还是优点的这个东西，就是政治隐喻这个问题。哎哦，呃，我觉得很多国内观众可能不是特别的能够去感同身受这个事情，因为这个剧的另外一个看点、嗯、就是他对美国的这个整个社会影，比方说有就有些是能看懂，比方说网红的这种讽刺啊，嗯、就很多网红虚有其表，就说是感觉好像啊，就包括那个、啊、相当于是这个警探就说啊，他不是他是伊夫林啊，他怎么没有钱呢？
0: 对,对吧？实际上，啊、
1: g o power 吧？就是实际上实际上完了以后是公共资助他的这么一个、嗯、这么一个状。态。包括脱离不了父亲阴影的这么一个儿子，然后说他是自己这个管理一个公司，实际上他妈就是替他爸爸收书的，其实什么也没弄，完全没有话语权。然后包括他的那个大女儿是个女强人，那它里面一看又又有这个政治正确，又把那个大女儿这个女性女强人形象。设计的树立起来了，是，然后里面的男性角色是吧，要不就全和傻逼，要不就是啊，这是我们的公司啊，不是，就是我一个人管的，就屁都没有是吧？就是这个唐人海巡这个角色，是，它里面还是有这种美国的主流的价值观的这种呃，或者是新的风价值观风潮的这么体现，包括明正骂川普了，这个设计就对吧？这这导演
0: 本身自己在推特上也经常骂川普，
1: 好莱坞骂川普也是正正确嘛对，对吧？就跟我们骂川普是一样的，我们和好莱坞是一瓢性，哎，是是,是是，就是我们也可以骂美国总统，嗯、他们也可以骂美国
0: ，但好莱坞也骂我们呀，
1: 就不提了吧，不提了吧。<笑><笑>辱华这个事情，我们在上期节目已经聊过这个问题了，就是什么叫导演的个人表达是吧？就是就是你喜不喜欢另外一个事情了，但是你不要用政治原因把人家拒之门外或者给人扣帽子我就没意思了。因为克里塞文斯甚至呃在这部电影在国内宣发的时候也遇到了问题，嗯，就是疑似他好像给莫雷点过赞，我也没有证实，我也不知道。对,对、啊，你有问过他吗？呃，问
0: 没有、啊、你敢问吗 ？Why do you put 赞啊莫雷？
1: 这个电影包括中间那一段，就他们两个互相讨论，这个还把那个安娜德阿莫斯这个这个叫过来，了，叫过来
0: 说、啊啊：“你觉得怎么样？我
1: 们这个要欢迎这个有这个合法工作的、哎、努力工作的人进来，然后这些人非法的人就要赶出去。”就里边就体现出了美国人对墨西哥呀、啊，或者对其他移民的这种观念，其实讽刺了这个川普嘛。就是对对对对。但是，但是这个东西其实是我其实蛮玩味的这个事情，就是就是如果你呃在美国生活过。你会发现
0: ，就是他说的挺有道理。彻底开放移民啊，确实会造成很多的问题。说白了，我们这个地方原来就是墨西哥的地方，对，后来被美国抢过来了啊、嗯，所以导致那个地方有死多墨西哥人。对，而且我们学校，我们学校就在墨西哥
1: 中心位置。对，但是这个事情我觉得是两说的。讨论吧，就好莱坞其实现在这个思潮其实是一个反自由派或者反民主的这么一个思潮，就所谓我们叫我们骂他们白左白左嘛，就是这个这个意思。当然，这个移民问题是一个很复杂的问题，大家给美国带来了这个旺盛的生命力和他这个民主自由灯塔的这个。地位对吧？哎、但是从一方另外一方面来讲，对美国整体的这个社会的秩序，其实也危害很严重，因为
0: 确实是在某些人种的聚集区对，治安会存在严重的问题。我觉得都不用提人种，就举个例子。上海人就是讨厌外来人，没有区别了。其实、嗯、你讨不讨厌，他真的来了，他给你带来什么？人家讨厌也同样就是，你看外来人来上海，第一抢到工作机会，第二有很多不良风俗习惯，对吧？嗯、至于有没有，也确实有。嗯、至于影响严不严重，其实也不严重。很多外地人就已经变成了新上海人。其实，是。其实现在整个上海是被新上海人所所所所带起来的。这就就当然不是坏事因为美国的崛起也是靠移民
1: 的、啊。但是就现在就是这种两种四川的打嘛。一方面来说，新的移民可能有些移民就就偷渡过来，什么质量就不高，然后就也造成了这个确实美国现在很很问题，对，然后同时呢，美国的这个因为国际地位的这种这种收缩啊，什么东西、嗯、会造成对海外移民或者海外的这种资产什么东西格外的排斥，嗯、甚至有些是不合理的。嗯。所以它是两方面反弹的东西。呃，当然现在好莱坞的电影是一直在输出他们的这个观点，是就是偏自由派的这么一种特点。嗯、但是实际上，我觉得这个就是人忍些人了。但可以看出来，好莱坞的思潮通过这部电影还是不断的，就是我们这两年的电影有一个明显的开始往外输出政治观点，或者是贾带私或者这么一个一个特征。然后。但我觉得还有一个
0: 很讽刺、嗯，就是我记得是那个大女儿的老公就出轨的那个、啊，对，他的意思是，呃，如果你要外来人过来，啊、你觉得你是合法，但你是不合法的话，你就给我滚出去，我不管你是善良还是不善良，你只要不法就滚出去。但我记得好像他出轨的对象就是个有色人种，对我记得好像是的，他那张脸就是一个有色人种，我不知道这算不算是一个讽刺。
1: 最、啊啊、搞笑的是他说这个房子是那个就是我们的美国，就是我们美国人，你要成为美国人，这、就是我们的地盘。然后都知道这个美国到底是谁的是吧？对，就他的对话有反映。反映出了很多美国人，就是保守派的美国人的看事情的方式。但这个东西对于美国人来看就很有意思，嗯、它就是一个相当于我们在看是某某野史啊这种感觉这种这种感觉是一样的，有那种窥视感。但是中国人看可能相对来说没有那么容易进戏、嗯。这也是在宣发的时候，就跟他们的宣发聊的时候，他们也是遇到的问题。他就觉得，就他主打的政治讽刺或者是社会讽刺，在中国是没有效果的。对。然后呢，我们能打的只有零零七和美国队长，<笑>就没有办法。这是这么一个事情。悬疑推理型片，其实在中国也。很少，包括其实，在整个世界范围，你说近两年有没有非常好的，其实也非常少。我印象当中最好看的悬疑片还是什么《海市蜃楼》和那个什么西班牙的，看不的和那个、看不见客人，就是那个导演屁语、嗯、电影。就
0: 是、西班牙的悬疑片确实厉害，嗯，对，它的风格是不一
1: 样的。然后印度的那个调音师、嗯、啊，对，侦探片这方面来说。也少了啊，也少了也，也造成这个国内的观众可能认知程度也不是很那个。但是问题在于，就是说，他是个侦探片的情况下，真正的侦探迷爱好者其实又对他觉得不满足。对，因为他
0: 太浅了。嗯
1: 、对，太浅了，是这么一个问题。你还有什么缺点要
0: 说吗？缺点我没有了。那我们是不是可以具体讨论一下影片的一些小细节了、嗯、啊？你说一说。因为我看完这个电影之后，没怎么看网上评论嘛，但是有一条对他们说，其实这个。背后一切的主使是被这个老爷子所所预料好的，也就是说，就是这个影片是双重反转嘛。一开始是曹总转换了呃药品想害死老爷子，结果没有想到女主把转换的药品又转换错了，对，阴差阳错其实是救了老爷子，但老爷子以为是自己死了，对，所以就自杀了。嗯，所以很多人说其实老爷子是不必要死的，但有人说其实是到影片后期，就是因为那他们说药效五分钟就起了嘛，对，明显过了已经五分钟十分钟了，那个药效还没起，其实老爷子已经知道。自己没有中毒， oh. 甚至有人说是本来当天老爷子就准备自杀的，在那个房间里面是吗？啊，因为他的遗嘱不都已经立好了嘛、嗯，已经改过了，甚至把所有的情况都已经跟别人说了，我该断的钱断，把公司开除你。人家说他有可能就是准备今天要自杀的，然后结果没有想到遇到这个事情，然后老爷子作为一个很牛逼的推理小说作家，他一下就意识到，首先第一点，药品被人兑换过了，肯定是逃走干的；第二点。呃 o、OK, k 这个结也没有了。那我能不能顺势推舟？他中间有一段是专门在记这个内容的时候，他其实是在想对，对，他说明在想就这个事情应该怎么做。然后马上告诉女主说：“啊，你现在应该怎么怎么怎么办？”嗯、把这个棋全部都列好了，然后就安心的自杀了。嗯，就有没有可能一切都是在老爷子为了让自己的财产能够到这个女主的手上所干的一件惊天动地的？大阴谋
1: ，呃、哎，对这个其实就是变成了老爷子最后一部作品。对对，然后其实你这么一说，有一个细节很有意思，就是在那个小儿子被审问的时候，嗯、就那个在旁边那个听的那个警官就，就是说，哎，那个东西怎么想的？啊、嗯，是不是老爷子就是突然有个想法，然后很顺手就整个写出来，对，就就下笔很快嘛，就是其实你这么一说，其实可能也是有这么一个老
0: 爷子就是一个如何让自己的这个侦探小说家的地位得到保证了。我来，我们来导演出现实版的这个，有确实有,、嗯、有,这就有这种，就是当然影。片。天，没有所谓的、呃、很明显的暗示啊，呃、或者明示啊，这都是大家的一个思考。有人提到过说，看那个老爷子的雕像，在影片前半段，有老爷子的雕像是面容凝重的，嗯，在影片最后的老爷子画像，他是笑容的，就、哦、意味着他老爷子的计划成功了，嗯啊，这个细节我没有看到，因为我只一刷，我以为是同一张照片，啊。我也以为是同一张，但他们说有人看到就是是两张不同的画像，哦是吗？啊，那我觉得如果真的能做到这一点，其实我觉得这个真的是导演埋的太他妈深了，<笑>就牛逼，真的是牛逼啊，对，其实。所以说你可以看到一部真正优秀好的电影，它就是能够买梗，就是能够让人家影片结束了都能无限创想
1: 。这个电影它其实是一个非常非常电影的一个作品，哎哎、非常七里马。对，他用了七里马。啥？你不要用意大利口音好吧？他是马丁斯克塞斯说的嘛？就是有很多小的细节，从视觉上，从声音上，狗叫啊，然后从这个台词上，从小的画面，比方说那个被烧过的纸是吧？就是这种铺垫，就慢慢的把你带到情绪里面去，然后通过。叙述视角的转换，就是从一个客观的去看这个这个每个人的这么一个呃前期的侦查过程，然后到后来从女主视角来去跟着她这个心情来走。那这个是他非常非常牛的地方，就他的东西很丰富，不光是一个，呃，我们只是在等最后真相的什么东西，我们还在乎里面人物之间的关系，对这个也是这个电影非常非常厉害的地方，还是很阿加莎，很阿加莎，
0: 对，嗯、阿加很、嗯
1: 、阿加莎就很喜欢做这样的东西，对对对然后顺便
0: 还致敬一下福尔摩斯和华生
1: ，哎、嗯，对，明<笑>天搬两桌华生你过来了，啊<笑>、嗯、对对对，包括那个零零七的 Daniel Craig 那个口音，那个口音是美国的南方口音，哎，肯德基，啊 k e n t u c 就是所以美国队长见到他第一眼就吐槽。好吧， uh, 就 C I A K F C 吐槽他这个肯塔基州南方口音， uh. 他这个口音是哪来的呢？他就说啊，呃，有一个语言老师每天两个小时跟我视频， uh. 然后就跟就来学，<笑>专门学那个口音。然后我这个口音是后来找了一个美国的历史学家叫那个 Shelby Foot，、uh. 叫谢尔比福特，这个人写了一本书叫 Narrative Civil War， 就是。就是口述或者讲述内战史，内战史。但他的特点是什么？他是一个南方人，嗯、就他是站在南方的立场。嗯，其实南方军他有他的这么一个道理，或者他们的这个到底想法还是什么东西、嗯？他是用这个角度来写，他其实是个南方人，嗯、然后用他这个口音来来做这样的这个事情，反正就写得特别有意思、嗯。当时就是用他的学他的那个录音录像，然后就找到了这么一种感觉。反正现场效戏效果是蛮好的呵呵。然后造成一个问题在于，就是他里面有一个台词，就是说他跟那个 Jimmy Curtis 那个大姐在对话的时候说。嗯我会成为一个 ornamental， 是会成为一个装饰品，带口音。然后我当时听的时候，我以为是 u n d e r m e n t a l 就是在斗篷之下，嗯、在在苍穹之下，就那种是一
0: 种
1: <笑><就><笑> u n d e r m e n t a l 和 o r n a m e n t a l 就他那个口音一发出来就一模一样， okay. 你知道吗？分不出来。Oh, okay. 然后我当时还听错了，我就觉得小小细节，人物的设定都非常有意思。说到这里边，除了刚刚我们讲的这个吐槽那个华生那个事还有一个东西，就 baby driver， 哦
0: 、oh, ，对，就这个<笑>这个美国队长吐槽安娜嘛，对安娜吐槽女主是 baby driver <笑>。然后难道导演跟艾德加拉特关系很好吗
1: ？不，反正特别逗，就是因为正好也是一个小小女生，然后开车，然后大家以为以为啊、哦，应该是个很牛逼的追车戏吧？这是个追车戏，史
0: 最烂的追车戏。<笑>然
1: 后最烂的这车性能太差了<笑>，这个这个很幽默，就很好玩，就是以为他干嘛，不要就停下来，你要干嘛？哇哇的<笑><笑>走了。然后经过几个精彩的转到小巷里面去，一打开哎，对,对，
0: 已跟上来
1: 了。你<笑>出来吧，呃、啊，<笑>做的很很好玩。然后这个对这个《Baby Driver》有个小的致敬，非常有意思。然后我们觉得就说差不多了吧，差不多了。对，这部电影就是如果大家听到这个节目呢，应该还在上映当中，还是非常希望大家去看一个这个电影。对啊、呃，如果。呃，周末或者有时间，你只看只有时间看一部电影的话，我觉得可以看一下这部电影。对，如果有时间看两部的话，可以看一下夏、啊《夏洛克》啊。哎，平常想，洛如果有时间
0: 看三部的话，请再看一遍《猎人出枪》啊。对
1: ，我我觉得这个电影是值得看两遍的，<笑>因为第一遍你可以看咱这个故事嘛、哎。第二遍你可以看很多的画面细节，哎啊，包括人物关系和彩蛋、哎、啊这些东西，哎，很值得大家去看一看，而、嗯、且。呃，还是一个问题，就是我们很少能见到原著的电影能够出现在电影院上，特别是商业片是
0: 。b、啊、b Driver 也是一部
1: ，对 ，Baby Driver 那也是两年前的片子了。哎、对,对，说实话非常难得。然后我希望。Ready
0: Player One 啊、哦，不对，那也是他妈改编嘛
1: 。啊，那个是改编自小说嘛？小说的，对，所以所以说很难得，很难得。然后希望。有这样更多的西尼嘛？<笑>对这个西尼嘛，西尼嘛，西尼嘛，西尼嘛，尼玛这
0: 样的。哎 ，This is a c i n 犀利 a 啊。That is a Theme Park 啊。对，就是。Uh, fuck Marvel、啊。可以了，可以了，可以了，可以。And Fuck DC <笑>。Martha。呃<笑>、嗯，
1: 然话说回来，我希望大家能够珍惜这部电影啊，是是是是去去去电影院是是是去去看一看，我觉得是真的是非常好。但是我觉得听到这儿，估计你已经不想看了，已经被我们剧透了。
0: <笑><笑> Okay, 没事，我们这个节目是针对看过一遍的人，请再看一遍
1: 啊！看看我们在这个电影里面说的很多小细节啊，对，看一看。然后我们就呃说到我们的微信公众号 S M F M 二零六啊，哎， S M F M 二零一七啊，对加，加入我们的微信公众号，我说那对的啊，呃，加加入我们的这个微信公众号，然后那个可以进我们的粉丝群，跟大家讨论讨论这部电影。然后呢、哎，然后马上
0: 就会有下期节目《正义联盟导演版》上映
1: 啊！这期节目永远就搁着吧，
0: 咕咕咕咕咕,咕,咕啊
1: ，<笑>咕,咕咕咕咕，我们再说。然后下一个我们节目可能。爱尔兰人说到这儿，就是本周末其实是一个非常充实的周末啊，有有爱尔兰人，有这个《平原上夏洛克》，有这个《猎人出校》，然后两只老虎呢，其实就也也勉强能看吧。哎，然后
0: 我们还有很多优秀的这个剧啊，啊，对。守望者
1: 啊，对，哎，
0: 这个《曼达洛人
1: 》啊，我我真的是看不过来了，我真的看不过来、啊，我这一
0: 部分还有《绿箭》，马上要迎来《无限地球危机》了，对的，就是，然后另外《黑暗物质三部曲》第一部，呃，已经上了，狼、嗯、女也在里面，嗯，啊，其他的都要看一看。哦，爱尔兰人
1: 啊，这部电影三个半小时，然后、哦、我
0: 花了三天看完的
1: 。呃，我我昨天一晚上来看完了，反正我觉得还挺好看的。就是，哎、但这个东西可能也需要一些历史知识，大家也可以去。最近的导演都很喜欢干这个事儿，是吧？包括那个昆汀也是，嗯、是动不动就是对自己职业生涯的一个回顾和一个情书。包括《爱尔兰人》其实也是非常马丁个人的一部，对，对特别格，呃，融合融合了他很多过往的一些作品的这种痕迹，包括他对这个黑帮这一套东西的最终的理解和看法。就到他这个年纪他去看这个东西。嗯他的一个感触
0: ，这个年头老导演都喜欢回忆自己，什么昆汀啊对对，什么马丁啊，什么阿诺多瓦啊，
1: 对、啊、对，虽然昆汀其实也没多老，的吧？<笑>对，<然><笑>对于他
0: 来说他已经老了，他已经要吸引了、啊，倒数
1: 第二部作品了嘛。对、哎哎、对对，然后有机会有时间多去看一看，好东西非常多
0: 。呃，最后说一句啊，如果叶问四拿李小龙做宣传，坚决抵制叶问四啊。<笑>因为之前叶问四那个某个甄子丹已经开始拿好莱坞往事来说事儿，说里面不尊重李小龙，然后我们的影片尊重李小龙，我去你妈的
1: ！哎呀，这个李小龙这个事情，哎，不提了我们以后再说。然后呢，还希望大家继续关注我们节目，感谢大家收听，我们跟大家说再见，拜拜。拜拜
0: 我在这条路上不依偎。w a l k i 我能看到远处闪着光辉。g 穿越这片沙漠，直到我。y e 当我睁开我的眼睛，褪去了斑驳，袒露脆弱的心，写出的捷径，捷径与你我之间相连的海岸线，伴随我们的断点串联，在这个世界。Uh, 我们迎接最后的光烟，眼眶切成水晶，就我听到你们的呼唤，陪伴自己燃得我重生的梦幻。啊、uh ，共患难，因为我们同船，目标是通关。遇见丰满，我肯定虎举龙盘。这没有杀掉发了，除了法老是个麻烦。把贼家船头为鸽子，为各自为都在穿。会划船，龙骑和羊和苏被小李灌醉吐了一地。雷迪喊叫说，快来制止这种不良习气。和龙龙相守福利，狐狸骑着狐狸都到西湖去。小精灵他成钱和保佑我们万事如意。w k i n o m a y 来临和体会，肩并天相随，你我在这条路上。都是注定，我不停不停前进，无比的幸运。年少多金，来看看我们多拼，一切从心灵，灵魂跟着 beat 共鸣。Twenty four seven 状态在线，从不懈怠，发老和八戒都对我的婚姻速度感到意外。不满足躲在幕后像个技术宅，我唱了几句 rap， 跟 walking d a d 的兄弟们上台。对、uh, 不住的兄弟们，我最后一个写好 verse， 怎么又是商场派对，没有女孩子的份？我答应你们这个夏，天会拿到冠军，在满天繁星下下面的军事探丁。虽然这路上很多人不淡定，老犯病，但让他们自己。兄弟，别再对牛弹琴！快干了几万轻功，就再不用干兵。跟我迎风走，爬到这座山顶、啊、下了土，我背后牢靠的队伍；再堵上他们唠叨的嘴。不靠我坑爹的人才背出满天飞舞的彩带，配上有情多味。Only the way，, on way 来临，何地会见明天相随？你我在这条路上。小弟前来报道，和 w a l k 都在一起吹响号角，不在乎 fame， 流量也不在我不是针对所有 lame 三脚猫，只因为我们忠于小弟 side 的 blood vessels， got the spirit， 从头一直到脚 ，We're my c r 我 get more 的 gold m e 我卡的总有一天 yeah, 那个高调的八个不再暴躁了，下个目标找到了，糟糕和老套的想法全都烧掉了，悄悄的成长跑道上疯狂咆哮的跑着，结局早就被我料到，进步的太快，不想再逃跑，不再被拘。挣脱了镣铐 ，A team like us 可不好找，我骄傲，我身在这牢靠的队伍，着的兄弟有多少的高招给你们瞧，欺骗荒芜的废土中建立起堡垒，那时候我们还是刚出征的小鬼 ，Building my ghetto team，They wanna follow me， 最后的胜利之前心都没有懊悔，扛过了一场场的痛苦，我们变得更强，燃烧的烈火终究把菜鸟炼成一只凤凰，如果说末日浩劫正在来临，就在这时，那我的大脑伤口流出的是我的歌词，我还是那个 fake hip hop 爱去网吧，我还是、那个。那个 fake
1: 住你楼下。我的电瓶在小镇开的特别慢，加的专家萝莉，他的卡特迈。现在里面加个赞，如果你不喜欢也得看着办。厂的每周一都停机，傻的没能力。晚自习和他互相练习英语听力，地毯上是谁留下的脚印？我罚你扫地。这是我的家庭 w a l k i 成员都是我的表弟。y e a 鼓励会末日来临，何必会见明天
0: 相随？你我在这条路上。